0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes. Ok, bon, bonjour à tous. Euh, bonne année à tous. Donc Nous allons continuer nos, nos cours de l'an dernier sur la dynamique du gaz autour des trous noirs. Alors, le gros problème, comme vous voyez sur ce dessin euh, symbolisé par ce cartoon, pour alimenter un trou noir qui va devenir actif, c'est justement. Le fait que le trou noir est tout petit par rapport à la galaxie et que pour rayonner l'immense énergie qui va être rayonnée, il va falloir qu'il mange une grande partie du gaz de la galaxie. Donc, au moins, peut-être pas toute la galaxie jusqu'à 10 kg mais au moins 2 ou 3 kg Et ce gaz de la galaxie n'est pas tout près. Il va falloir des, des centaines de millions d'années avant de parvenir à la bouche du monstre ici. Et puis surtout, euh, il pourrait encore y arriver s'il était en ligne droite, mais euh, le gaz est en train de tourner autour du, de, du trou noir dans la galaxie, et donc il y a un moment cinétique, un moment angulaire. Donc c'est ça le gros problème, c'est comment échanger le moment angulaire qui est conservé, mais qui doit s'évacuer pour que le gaz puisse arriver au centre. Donc c'est là que va être le problème de l'alimentation des trous noirs. Donc pour donner des ordres de grandeur, euh, un quasar très actif, parmi les plus actifs, donc on a déjà vu. Il va rayonner comme 100 à 1000 fois le rayonnement d'une galaxie, c'est-à-dire 10 puissance 13 l'humidité solaire, ou si vous le voulez en watts, c'est 10 puissance 39 watts, où on parle souvent d'une énergie qui n'est pas standard en astronomie, qui le sont les airs par seconde, donc 10 puissance 46 airs par seconde, pour donner un ordre de grandeur. Alors, si on sait que l'efficacité de rayonnement, de transformation de l'énergie de masse, c'est-à-dire MC2 en énergie de lumineuse, est à peu près 10% au maximum, donc la luminosité sera donc l'énergie, l'apport de masse dm sur dt, la création de masse c2 et ce fameux rapport epsilon d'efficacité. Donc pour qu'un quasar puisse rayonner autant qu'on observe, c'est-à-dire 10 puissance 13 de luminosité solaire, il faut quand on remet tout ça en chiffres pour une luminosité de maximum ici, on a à peu près deux masses solaires par an. Il faut avoler deux masses solaires par an. Donc ça c'est énorme puisque le temps d'activité, comme on l'a déjà vu était de l'ordre de 100 millions d'années. Un, un trou noir émet comme ça des, des périodes de, d'activité. Le plus, le plus souvent, il n'est pas actif, mais lorsqu'il est actif, ça va durer de l'ordre de 100 millions d'années. Donc, vous voyez que si je me multiplie ces deux-là, il faut qu'on mange dans une période d'activité 2 108, c'est-à-dire 200 millions de masses solaires. Donc, ça, c'est une fraction non négligeable de la masse de gaz d'une galaxie. Par exemple, dans le, la Voie lactée, on a à peu près 2 9 euh, masses moléculaires. Donc ici, on a à peu près 10 donc ça, et ça va prendre toutes les 3 kg par sec du centre de la galaxie pour euh, faire cette période d'activité. Donc En combien de temps va-t-on pouvoir euh, faire perdre le moment angulaire C'est la rotation de ce gaz qui, pour donner des ordres de grandeur, on a à peu près la dernière orbite stable, c'est-à-dire lorsqu'il est vraiment presque accrété sur le trou noir, c'est 2,24 dans une certaine unité, et lorsqu'on est à 3 kg par sec, ce sera 5 ordres de grandeur Donc C'est ça le gros problème, comment faire perdre le moment angulaire de la galaxie jusqu'au trou noir. Il y a de grandes gammes d'échelles et c'est ça le, le grand problème. Alors pour euh, échanger le moment angulaire, pour faire euh, transformer ce moment angulaire, la dérivée du moment angulaire, c'est euh, un couple de torsion, taux, c'est-à-dire le couple de la force tangentielle qu'on aurait sur un disque, par exemple le disque de la galaxie, ici qu'on a symbolisé par ce petit schéma. Donc vous avez euh, le rayon, au rayon R une vitesse V. Le moment RV, c'est justement le moment cinétique, le moment angulaire, et puis euh, la, la dérivée, donc l'échange de ce moment angulaire, va être dû à le moment de la force. Alors si le disque était axisymétrique, il n'y aurait qu'une force d'attraction radiale, donc aucun torque, enfin, aucun, aucun couple de torsion ici, il faut qu'il ait, absolument qu'il y ait une force tangentielle. Alors, pour qu'il y ait une force tangentielle, il faut de, l'axe, de la symétrie. donc quelque chose qui est perturbé, alors c'est vrai qu'on euh, a vu déjà dans les séances précédentes que très souvent les quasars étaient observés dans des galaxies perturbées. Par exemple, des galaxies en interaction, vous avez des queues de marée, des, des boucles, etc. Mais euh, parfois non. Donc on n'a pas du tout une correspondance un pour un entre les perturbations et puis la, la période d'activité du trou noir. Alors ça, ça peut se comprendre puisque les échelles concernées sont complètement différentes. Pour le trou noir, vous avez des échelles... 10 millions d'années, 100 millions d'années, tout au plus. Et puis, lorsqu'on va très loin dans la galaxie, jusqu'à 10 kg par sec, le temps de faire deux rotations, deux tours, c'est plutôt un milliard d'années. Donc, c'est normal que qu'on n'arrive pas à faire des correspondances puisque euh, l'activité est déjà terminée lorsqu'on a une perturbation, par exemple. Donc, c'est ce grand problème de, de gamme d'échelle, de gamme d'échelle de temps, qui fait qu'on n'arrive pas à cerner quel est le coupable dans la perturbation qui va donner lieu à ces couples. Alors, dans les processus dynamiques, il y a plusieurs hypothèses. Je vais en décrire quelques-uns, quelques mécanismes, qui permettent d'expliquer quand et pourquoi le gaz va tomber sur le trou noir. Et on va essayer. Alors, évidemment, on connaît les perturbations de la galaxie jusqu'à 1 kilo 100 parsecs. Dès qu'on va s'approcher du trou noir, on n'aura plus assez de résolution spatiale pour voir si c'est vraiment ça. Donc, il va falloir faire des simulations numériques. Et donc, c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, par exemple. Nous avons ici une petite galaxie spirale barrée, vous avez des bras spiraux et une barre, et les, les zooms successifs, ici, qui montrent le centre, montrent que parfois, le gaz est bien dans la barre, ici, dans les bras spiraux, et puis parfois, on s'arrête dans un anneau. On n'a pas du tout réussi à alimenter le, le trou noir qui est au centre. Pourquoi Alors là, on va essayer de comprendre. Ici, on a parfois, comme dans notre voisine Andromède, on a quelque chose qui est complètement décentré, il est possible que cette perturbation soit une des solutions à l'existence d'un couple et du moment angulaire qui est échangé, ou alors de la turbulence, de la viscosité. Donc Tout ceci va nous aider à comprendre comment on va pouvoir alimenter ce noyau. Alors Justement, pour la formation des barres qui sont une perturbation, qui est un très bon candidat pour essayer d'alimenter les noyaux, comment se forment ces barres Ici, vous avez une petite simulation numérique en plusieurs époques. Les étoiles en haut et le gaz en bas... Pourquoi on a séparé En fait, ils sont bien sûr ensemble dans la simulation, mais le gaz est un composant très froid. Froid, ça veut dire qu'il est composé de petits nuages qui ont une petite dispersion de vitesse entre eux, assez faible, puisque les nuages entrent en collision et à chaque fois qu'ils rentrent en collision, ils rayonnent leur énergie supplémentaire, donc ils se refroidissent sans arrêt. Alors que les étoiles, lorsqu'elles sont perturbées, elles chauffent, les étoiles sont sans collision, donc complètement non dissipatifs, et une fois que vous avez des perturbations, vous n'avez pas du tout la même structure dans le, les étoiles et le gaz. Donc ce que vous voyez dans les époques suivantes, ici on a les étoiles forment une barre. Alors vous voyez que euh, on a un disque au départ qui est complètement axisymétrique et qui, par instabilité gravitationnelle spontanée, il n'y a aucun, euh, aucun mécanisme externe, uniquement interne, euh, on a une, un état d'énergie minimum qui sera celui d'une barre, qui est une onde qui va se développer. On va voir une petite euh, animation pour voir un petit peu comment se développe cette onde. Et puis dans le gaz, on voit que le gaz étant plus froid, il suit beaucoup mieux les bras spiraux qu'on voit là. Et puis on voit qu'il y a des anneaux, et c'est ce qu'on avait vu dans l'observation précédente. Le gaz est bien ramené vers le centre, à quelque chose qui est à peu près de 100 par sec, mais il ne va pas arriver jusqu'au noyau. Alors là, c'est encore un problème. Comment on va pouvoir franchir cette barrière et arriver à alimenter vraiment le trou noir au centre alors ici, voici une petite animation. Vous avez les étoiles à gauche et le gaz à droite. Vous voyez qu'on est parti d'un disque tout à fait homogène et la seule force qui est euh, représentée ici dans les étoiles, c'est la gravité. Donc C'est un problème à n-corps où les euh, n-corps interagissent entre eux. Et puis Le gaz, par contre, a non seulement la gravité les n-corps, mais aussi des collisions entre les nuages de gaz qui font que la dispersion de vitesse est plus petite et se refroidit sans cesse donc, on peut suivre beaucoup mieux les phénomènes de résonance, comme le phénomène de l'anneau qu'on va expliquer ici. Donc, l'anneau qui va nous empêcher, provisoirement en tout cas, d'alimenter le noyau. Mais vous voyez que le gaz, de par sa distribution homogène au départ, a quand même été amené vers le centre et prêt pour alimenter le noyau. Alors, pour savoir pourquoi on a ces anneaux qui empêchent l'alimentation du trou noir, il faut connaître un tout petit peu les orbites des étoiles et du gaz dans une galaxie. Alors ici, voici simplifié. On a d'abord le mouvement principal, qui est un mouvement de rotation. On a un disque en rotation. On a une rotation qu'on a choisie ici dans le sens direct, c'est-à-dire inverse des aiguilles du montre. Et normalement, le, le, à, l'instant, enfin, à l'ordre zéro, nous avons un, un cercle. Et puis, évidemment, le cercle ce serait beaucoup trop froid, beaucoup trop ordonné. On a une petite dispersion de vitesse. Donc, le, une petite excursion autour de ce cercle c'est ce qu'on appelle épicycle, ce que vous voyez ici, des petites excursions. Et ces petites oscillations sont euh, euh, parcourues avec une fréquence qu'on appelle kappa, fréquence des épicycles ou fréquence épicyclique. Donc c'est une approximation qu'on appelle l'approximation épicyclique. Et donc vous voyez que euh, dans une galaxie, on a ces fréquences-là qu'on peut calculer aisément. Alors ici, on a représenté euh, une simplification d'une courbe de rotation d'une galaxie. Vous avez la vitesse V, qui normalement est un peu... Euh, comme un corps solide, c'est-à-dire monte régulièrement au centre, et puis ensuite est plate, ça c'est le fameux problème de la matière noire, on n'en dira pas plus aujourd'hui, et lorsqu'on calcule oméga, oméga c'est juste V sur R, donc vous voyez que c'est constant ici, et puis en 1 sur R, et puis kappa, c'est un petit peu 2 oméga au début, et puis racine de 2 oméga à la fin. Donc kappa, ce qu'il faut retenir de ces calculs, simplement que c'est en gros plus grand qu'oméga, mais c'est du même ordre qu'oméga, deux fois ou racine de 2. Donc, il va y avoir des résonances lorsqu'on aura, par exemple, un tour. Vous voyez qu'ici, on a une orbite résonante puisqu'il y a deux épicycles pour un tour. Ici, on voit qu'on a un maximum, un minimum, un maximum, un minimum. Donc, on a bien fait deux oscillations autour de rayon. Donc, ça fait kappa égale 2 oméga. On est vraiment dans ce, dans ce, dans ce secteur-là. Donc, en fait... Quand on se met dans un référentiel de la perturbation, on a vu que dans la petite animation qu'il y avait une barre, la barre est à une vitesse à peu près constante du centre-bord. au Ce n'est pas du tout comme la, la rotation différentielle des particules. Alors dans, Quand on se met dans le référentiel de la barre, de la perturbation, toutes les particules vont tourner à ω moins ωb, la, la fréquence de la perturbation. Et donc Dans ce référentiel-là, on pourra toujours trouver une, une orbite qui résonne, c'est-à-dire où le kappa égale deux fois cette fréquence-là, c'est-à-dire qu'on aura une ellipse. Et c'est ça la fréquence la plus probable pour une galaxie spirale, c'est qu'on a une trajectoire qui est un peu allongée, une ellipse, avec deux épicycles par tour. Alors on en a deux, on peut appeler ça une résonance interne où on a un signe plus, kappa égale deux fois cette fréquence, et puis à l'extérieur de la galaxie, on a le signe moins qui s'applique, et donc on peut regarder ce que ça donne sur les orbites. On a ici une représentation de ces orbites dans le référentiel d'une perturbation, la barre, qui est par exemple horizontale. Donc les orbites vont être allongées le long de la barre ici. Elles vont avoir cette résonance qu'on appelle résonance de Lindblad, qui était un des premiers astronomes à l'avoir trouvée. Et on l'appelle résonance interne, ou inner Lindblad résonante, d'où le nom d'ILR. Et puis à l'extérieur, on a cette orbite allongée aussi, mais qui tourne dans l'autre sens, puisque euh, au milieu, on va avoir une corotation. Alors corotation, ça veut dire que ω égale ωb. Donc, Dans le référentiel de la barre, la particule ne fait qu'un petit épicycle et puis c'est tout, elle ne fait aucun tour. Donc on a une corrotation. Et, euh, au-delà, alors, vous voyez ici la fréquence oméga en fonction du rayon. Euh, on a oméga en 1 sur R à peu près si on a une corrotation plate. Et puis on a euh, tracé oméga moins kappa sur 2 et plus kappa sur 2 pour savoir où est-ce qu'on a ces résonances. Alors, la corrotation va être au milieu de la galaxie. C'est pour ça qu'on a cette petite épicycle. Et puis à l'intérieur... Vous voyez que si la barre tourne à oméga constant, les particules tournent toujours plus vite que la barre au centre et puis à l'extérieur moins vite. Ce qui fait que cette orbite est parcourue dans l'autre sens. Ici dans le bon sens et ici dans l'autre sens. Donc voici un petit peu les résonances. Alors que, quelle est l'importance de ces résonances et pourquoi ça va expliquer la présence d'anneaux dans le gaz Alors il y a aussi un autre point que j'aimerais développer comment ces ondes vont perturber, enfin, perturber le, le, la galaxie et vont euh, persister en fait, dans le disque. Vous avez vu que dans la simulation, ces ondes, on pouvait durer un, un temps de Hubble et on avait toujours les mêmes ondes. On sait que les ondes, quand même, euh, euh, disons, génèrent des chocs dans le composant gazeux et donc, peu à peu, s'amortissent. Donc, s'il n'y avait pas une amplification pour euh, maintenir ces ondes en vie, euh, on aurait un amortissement très rapide de ces ondes et on ne les verrait pas. Donc, pour qu'on puisse voir les spirales et les barres dans la galaxie, il faut un amplificateur. Et cet amplificateur, c'est celui de la corotation. Alors, que se passe-t-il En fait, vous avez en fonction du rayon une onde qui se déplace avec le temps. Qui se déplace, on l'a symbolisée par une petite sinusoïde. Elle va se réfléchir au centre. Et lorsqu'elle arrive à la corotation, vous pouvez avoir une, soit une transmission, soit une réflexion. Donc vous voyez, cette onde, elle va être transmise. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'onde a une énergie négative à l'intérieur. Pourquoi Parce qu'elle tourne moins vite que les particules, on a vu. Et puis à l'extérieur, elle va changer de signe, elle va avoir une énergie positive. Elle tourne plus vite que les particules. Donc si euh, on veut avoir la conservation de l'énergie à ce point de transfert entre onde réfléchie et onde transmise, euh, s'il y a une onde positive qui s'en va, l'onde négative va être de plus en plus négative. Donc son amplitude va être, va être amplifiée. Donc c'est ça l'amplificateur de, de la corotation. Vous avez une onde qui arrive avec une certaine amplitude qui est l'amplitude de la sinusoïde, et lorsqu'elle repart, elle repart avec une amplitude plus grande, et peu à peu, après plusieurs réflexions, vous avez une façon d'amplifier ces ondes. Donc ça, c'est un mécanisme qui marche dans beaucoup de galaxies spirales. Ces ondes-là, ce sont des ondes de densité. Pour expliquer exactement ce que c'est, vous avez ce petit schéma qui vous montre un petit peu la comparaison entre les orbites des particules. Vous voyez que les orbites des particules sont des ellipses. Vous pouvez en suivre une, par exemple, ici. Et puis, l'onde que vous voyez, l'onde spirale, ce n'est qu'une onde de densité, c'est-à-dire que c'est une onde où toutes les orbites se rassemblent. Vous avez une, une, un embouteillage, si vous voulez, d'orbites ici. On voit bien pourquoi, c'est que toutes les orbites ont été un petit peu euh, changées en angle, elles précèsent comme ceci, et lorsque vous avez un embouteillage ici, vous avez une onde de densité. Donc les, par, les particules, les étoiles, le gaz, vont euh, parcourir un certain euh, parcours ici, où on est un petit peu à l'aise, disons, il n'y a pas beaucoup de densité, puis ensuite vont rentrer dans le bras spiral. Alors, ce, le, l'effet premier, c'est aussi de comprimer le gaz lorsque vous avez beaucoup de densité, et c'est là que se forment les étoiles, puisque le gaz comprimé va s'effondrer et former des étoiles. Et c'est pour ça que les spirales, qui sont une très faible onde de densité, en fait, sont très visibles. Lorsque vous voyez une, une photo de galaxie, vous savez que les bras spiraux sont la première chose que vous voyez, tout simplement parce que les étoiles jeunes et brillantes se forment là, dans les bras. Vous voyez que vous pouvez faire une grande variété de ces ondes-là. Et donc la compression du gaz va avoir lieu dans ces ondes. Et on peut voir que par rapport aux étoiles qui, elles, n'ont pas de collision, les étoiles sont parallèles à la barre ou perpendiculaire, le gaz peut avoir toutes les orientations puisqu'il y a des chocs entre les différentes orbites de gaz. Donc c'est ce petit schéma qui vous permet de comprendre pourquoi vous allez avoir un couple qui va s'exercer sur le gaz dû à cette perturbation barrée et spirale. Par exemple, ici, on a une barre qui est parallèle à l'axe des X, donc horizontale, et on a une orbite qui, est, euh, qui symbolise la barre, si vous voulez, et qui est la Alors, À l'extérieur de la corotation, on a des bras spiraux, qu'on a vu le schéma précédent, qui sont dans ce cadran-là. Alors, Pour savoir quelle est la force qu'exerce la barre sur le gaz, il suffit de savoir que la barre, c'est un puits de potentiel, donc la force va avoir tendance à précipiter le gaz vers la barre, qui est horizontale. Donc la force tangentielle est de ce côté-là, vous avez les deux forces symétriques, et vous voyez bien que vous avez un couple de torsion qui va être positif si la, la rotation de la galaxie est dans ce sens. Le couple est dans le même sens, donc positif. Que va-t-il se passer Eh bien, le gaz va euh, gagner du moment angulaire et va sortir, en fait. Donc vous avez l'effet contraire que vous voulez, vous allez sortir le gaz... Et vous allez l'amener à la résonance externe de Lindblad qui va être un anneau externe. Par contre, si vous êtes à l'intérieur de la rotation c'est là que ça devient intéressant, vous avez le bras spirale qui est dans l'autre cadran. Donc les forces tangentielles sont cette fois-ci dans l'autre sens. Vous avez un couple négatif et tout le gaz va être apporté vers le centre, vers le trou noir, et c'est ça qui va alimenter le trou noir. Alors Vous allez me dire, bon, ici, de ce côté-là, vous aurez la même force vers ici, c'est-à-dire que si le gaz était symétrique, avait une distribution symétrique sur toute la galaxie, en moyenne sur un rayon, ça vous donnerait un couple nul. Et c'est vrai. Si le gaz avait une distribution axisymétrique, vous n'auriez aucun couple. Mais là, ce qui est le point essentiel, c'est que vous avez une accumulation de densité dans les bras. Et donc, ce qui gagne, c'est le couple positif ici, le couple négatif là. Donc, C'est avec ça que vous pouvez comprendre pourquoi vous avez un échange de moments vous pouvez précipiter le gaz Près du trou noir, en tout cas, peut-être pas jusqu'au trou noir, mais près du trou noir. Donc, ici, vous avez une simulation numérique de cette formation. Euh, au centre, et vous voyez que les nuages de gaz, qui sont tous symbolisés par des petits cercles, selon leur taille et leur masse, ils s'accumulent à cette résonance. Dans cette résonance, les couples est nuls parce que vous avez un anneau qui est à peu près symétrique par rapport à là-bas. Donc, euh, c'est, un, c'est un piège, en fait. Et vous allez accumuler tout le gaz ici. De même, à l'extérieur, on avait un couple positif, on va accumuler le gaz à la résonance externe. Et c'est en effet ce qui se passe dans les galaxies que vous observez. Vous avez par exemple trois galaxies qui sont des photos ici. Alors ici, c'est une photo de couleur, c'est-à-dire un rapport de la bande B bleue moins I, la bande rouge. Donc en couleur, on voit beaucoup mieux les contrastes. Pourquoi Parce que le gaz s'accumule dans les anneaux. Donc le gaz forme des étoiles, les étoiles sont bleues. Donc le bleu moins rouge, enfin le en magnitude, c'est-à-dire le rapport du bleu par rapport au rouge, vous donne un contraste qui fait apparaître les anneaux beaucoup mieux. Ici vous avez un anneau nucléaire, un anneau autour de la barre et un anneau externe à la résonance externe de Lindblad, ce qui est bien représenté par les simulations numériques. On voit les trois anneaux ici, ici aussi. Ici vous n'avez pas une photo couleur, mais une photo de magnitude directe. Donc l'amplitude des, des étoiles vieilles en proche infrarouge et tout ceci est donc une simulation qui conforte l'idée qu'on se fait des résonances, des anneaux et de, des couples de torsion qui permettent de, d'échanger le moment angulaire. Alors, est-ce qu'on voit, alors est-ce qu'on va faire apparaître maintenant du gaz à l'intérieur de l'anneau Alors, oui, il s'agit de maintenant de, euh, d'aller plus loin, c'est-à-dire de, euh, de passer la barrière de l'anneau et d'avoir un, un couple qui va faire agir. Sur, qui va agir sur le gaz et euh, aller vers le centre. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait parfois des barres emboîtées. Donc il y a une grande barre qui va s'arrêter à l'anneau, mais ensuite, euh, comme vous le voyez ici, par exemple une, des contours qui euh, soulignent la grande barre, et vous avez aussi euh, quelque chose qui semble aligné de façon perpendiculaire, donc une barre nucléaire qui est à l'intérieur de la grande barre, donc une barre emboîtée qui va prolonger l'action de la grande barre pour amener le gaz vers le centre. Alors, ça, ce sont des images qui sont observées depuis très longtemps, mais on a compris seulement avec des simulations numériques comment se former ces petites barres. Alors, parfois, évidemment, on ne la voit pas. Si la barre est parallèle, la petite barre est parallèle à la grande barre, elle ne se voit pas, mais elle se voit lorsqu'elle a un angle. Ici, on voit très bien qu'elle a un angle différent. Donc, ce sont ces petites barres qui vont prolonger. Donc, ça va agir en cascade, en quelque sorte. Donc, on va avoir une deuxième barre qui va produire d'autres couples à plus petite échelle qui va permettre d'alimenter ce trou noir. Ici, vous avez un cas aussi caractéristique, une grande barre, avec le centre très brillant et qui est complètement surexposé. Et puis, lorsque vous faites un zoom, vous voyez que l'étoile de la galaxie, là, vous donne l'échelle un petit peu. Un zoom avec une optique adaptive, ou bien alors avec le télescope spatial, qui permet d'aller au-delà d'une seconde d'arc, jusqu'à 0,1 arc-seconde. Et vous voyez que vous avez une deuxième barre à l'intérieur, qui n'a pas la même orientation que la grande barre. Donc, c'est ces barres successives qui vont vraiment prolonger l'action de la grande. Ici, vous avez un autre cas, aussi assez joli. Vous avez une galaxie spirale barrée et vous avez un zoom dans le carré blanc. Là, le petit carré blanc, c'est ce carré-là. Donc, Toute cette image est à l'intérieur du petit carré. Vous voyez que vous avez un anneau, un anneau bleu, avec des zones ionisées qui sont roses parce que c'est la raie de alpha qui est dans le rouge à peu près, et bleu, ce sont les étoiles jeunes, qui sont plus bleues, les étoiles O et B. Vous comparez cette population jeune d'étoiles avec la population vieille ici. Vous avez une population totalement différente. Et ici, vous avez pas mal de poussière et de luminosité. Mais vous voyez en infrarouge proche, lorsque vous pouvez passer au travers de la poussière, vous avez une petite barre nucléaire qui est à l'intérieur de l'anneau. Donc, en général, on a compris par des simulations numériques, lorsqu'on avait assez de résolution spatiale pour arriver au centre et assez de particules, parce que des premières simulations n'avaient pas assez de particules pour ensuite explorer le centre, mais on arrive à montrer que euh, lorsqu'on a beaucoup de gaz, aussi, le gaz donc va d'abord être précipité par le centre, par la première barre, et ensuite, euh, le fait de, de faire arriver de la masse au centre va faire remonter la vitesse de rotation, il y a plus de masse, donc va faire remonter ω, et tout d'un coup, euh, le centre va se découpler de l'extérieur, il ne va plus tourner à la même vitesse, il va tourner beaucoup plus vite, on va avoir du mal à... À avoir une seule onde qui va tourner à la même vitesse du centre-bord. On va avoir un découplage. Et c'est ce découplage que l'on voit dans les simulations. La petite barre tourne beaucoup plus vite que la grande barre. Et c'est, euh, il faut aussi éviter qu'il y ait deux barres et deux vitesses, donc de chaos. En général, il y a une résonance en commun entre les deux barres, comme on va le voir. Alors ici, voici une des premières simulations qui a montré ceci. Vous voyez plusieurs époques d'une simulation avec une grande barre et une petite barre. Parfois, la petite est alignée et parfois elle est complètement perpendiculaire. Donc, quand elle est alignée, vous ne voyez pas, mais euh, elle elle n'est pas du tout à la même orientation à chaque époque. Donc, on voit bien que euh, la petite tourne plus vite. On va la voir dans une petite animation. Et le gaz dans dans ce secteur montre très bien euh, euh, qu'il suit la petite barre nucléaire qui est à l'intérieur de la grande barre. Donc, ça, euh, les simulations ont bien montré que le découplage était possible pour former une, barre, une seconde barre nucléaire. Ici, vous avez la même chose en couleur, donc les étoiles et le gaz. Vous voyez une première barre ici et la deuxième qui est perpendiculaire au centre. Et le gaz suit cette barre perpendiculaire ici avec un anneau et puis une petite barre à l'intérieur. On voit ceci très clairement, beaucoup plus facilement avec le gaz, car le gaz étant froid, suit les, les dessins beaucoup plus... Alors ici, on a un petit film qui montre la petite barre et la grande barre. Vous avez une vue de face et une vue de tranche. Et ici, un zoom. Donc, c'est surtout ici que l'on voit bien la petite barre qui tourne très vite par rapport à la grande barre qui tourne très lentement. Celle-ci a fait déjà un tour lorsque l'autre n'a fait même pas un quart de tour. Donc, vous voyez que la petite barre tourne plus vite. Elle s'est découplée de la grande barre et elle tourne à une vitesse complètement différente. Alors Le fait qu'il y ait plusieurs ondes qui tournent à des vitesses différentes dans la galaxie, c'est connu. Euh, très souvent aussi, la spirale tourne à une vitesse différente de la barre. Alors On pourrait se dire euh, comment est-ce possible puisqu'on a toujours l'impression dans une galaxie spirale barrée que euh, la spirale sort de la barre. Et en fait, c'est une, un peu une illusion d'optique, c'est-à-dire que euh, vous voyez ici des époques différentes. La spirale ne va pas à la même vitesse que la barre. On voit bien qu'elle euh, tourne plus vite mais qu'elle ne va pas se joindre avec le même bras. Ici, vous avez une coupure, et parfois on voit des spirales comme ceci, il y a un clash, et tout d'un coup, on va rejoindre avec le bras suivant. Donc Vous voyez que la spirale tourne vraiment à une vitesse plus faible que la barre qui tourne plus vite et qui va rejoindre un bras, puis l'autre, puis un autre bras, etc. Mais la plupart du temps, vous avez l'impression que le bras sort de la barre et qu'il tourne à la même vitesse. Et En fait, ce n'est vraiment qu'une illusion. Donc, On peut très bien avoir plusieurs ondes qui tournent à des vitesses différentes, et ceci nous arrange beaucoup puisqu'on va avoir besoin de quelque chose qui tourne très très vite pour suivre l'évolution de la GN et avoir des échelles de temps de 100 millions d'années et de 10 millions d'années. Alors comment revenons à l'alimentation des noyaux actifs. Donc ces barres sont un moyen de faire tomber le gaz, mais en palier. Vous avez d'abord une grande barre qui va faire arriver le gaz dans un anneau et puis ensuite une petite barre va se découpler qui va prendre le gaz à cet endroit-là et va l'amener encore plus loin, et ainsi de suite, vous pouvez avoir deux ou trois étapes comme ceci, jusqu'à ce que vous arrivez vers le trou noir, où l'influence du trou noir va emporter tout le gaz et vous n'avez plus aucun problème. Donc, Que va-t-il se passer exactement lorsqu'on est près du trou noir et On peut le symboliser par ce petit schéma aussi. Donc Ici, vous avez les mêmes orbites qu'on a dessinées tout à l'heure, avec la barre qui est constante et horizontale, donc les orbites des étoiles qui sont parallèles à la barre au centre, autour de la première résonance. Ici, vous avez la corrotation, vous avez un épicycle tout seul, et puis la résonance externe, où vous avez quelque chose qui est un peu perpendiculaire à la barre, mais qui tourne dans l'autre sens. Ici, on tourne dans le sens direct, et ici, rétrograde. Alors ça, c'est pour les étoiles qui n'ont pas de collision et qui sont toujours parallèles ou perpendiculaires à la barre, Et lorsque vous avez le gaz, vous avez ces orbites allongées qui vont s'orienter progressivement et former ces bras spiraux qu'on a vus tout à l'heure, qui sont les encombrements de ces orbites. Alors que va-t-il se passer au centre Et c'est là que c'est intéressant c'est que soit vous êtes sous l'influence du trou noir, alors le trou noir a un potentiel keplérien très massif qui va donner une, un potentiel en R et qui va donner une grande, une grande vitesse angulaire oméga au centre. Alors que si vous n'avez pas de trou noir, la vitesse va retomber. Alors de deux façons, on sait qu'il y a un trou noir dans chaque galaxie, mais si vous êtes assez loin, vous n'êtes pas sous l'influence du trou noir. Donc vous êtes sous l'influence du bulbe et la vitesse retombe. C'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de trou noir, en quelque sorte. Vous n'avez pas encore ressenti son influence. Donc à ce moment-là, on peut montrer que le sens d'enroulement des bras va être contraire au sens naturel, qui est le sens traînant. Dans le sens naturel, ça veut dire que toute la matière tourne et rentre par le sens concave des bras spiraux. En général, c'est toujours comme ça qu'il se produit dans une galaxie spirale. Par contre, vous avez le sens contraire lorsque vous n'avez plus de plus, pas de trou noir, parce que oméga va redescendre. Si vous êtes sous l'influence du trou noir, le trou noir est assez massif, vous êtes plus près du trou noir, à ce moment-là, vous avez l'autre sens, c'est-à-dire le sens traînant, Et à ce moment-là, le couple va changer de sens. Euh, On avait vu tout à l'heure que le couple était positif ou négatif selon que le bras spiral était dans un cadran ou dans l'autre. Ici, vous voyez que vous avez changé de cadran. Ici, on aura un couple positif, c'est-à-dire que si on n'est pas sous l'influence du trou noir, le couple va être positif et le gaz ne va pas être précipité vers le centre, donc le trou noir ne va pas être alimenté. Par contre, si vous êtes sous l'influence du trou noir, en effet, euh, le gaz va être alimenté, enfin, le gaz va alimenter le trou noir. Donc, en fait, il y a une barrière à passer il faudrait trouver assez de barres secondaires pour arriver très près du trou noir et après, euh, le tour est joué, vous allez, euh, le trou noir prend le dessus et s'alimente lui-même, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui nous... quels sont encore d'autres mécanismes qui pourraient faire passer cette barrière de, d'aller vers l'anneau où on a accumulé tout le gaz et jusqu'au centre, où on est dominé par le trou noir Ça pourrait être aussi des instabilités comme les instabilités d'ordre 1. Quand je dis m égale 1, ça veut dire qu'on a décomposé on transformait de Fourier le potentiel ou bien la densité et qu'on a trouvé une symétrie à un bras, par exemple, m égale 1, où la barre c'était m égale 2, vous avez deux perturbations de chaque côté. Donc en général c'est les premières, m égale 1, m égale 2, si vous aviez trois bas vous aurez m égale 3, mais en fait en général c'est très peu probable. Donc vous voyez que m égale 1, ça veut dire que vous avez un bras qui est beaucoup plus gros que l'autre, par exemple, vous avez toujours superposition de m égale 1, m égale 2. Donc ici vous avez un exemple de galaxie qui est complètement décentré, vous avez un bras plus grand que l'autre, vous avez le centre qui n'est pas au centre mais qui est un petit peu décentré comme ceci. Tout ça, ce sont des manifestations d'une asymétrie d'ordre 1 et cette asymétrie d'ordre 1 va aussi produire des couples qui vont aider à faire arriver le gaz vers le centre. Donc ces asymétries sont observées dans la moitié des cas en fait, elles sont observées soit à l'extérieur des galaxies soit à l'intérieur, pour le trou noir, c'est l'intérieur qui nous intéresse. Pour l'extérieur, la matière noire est aussi caractérisée par ses asymétries. Vous voyez par exemple le cas de 101, qui est une galaxie proche. Le centre est ici. Vous voyez que cette partie de la galaxie est beaucoup plus étendue. On voit bien qu'elle est complètement décentrée et asymétrique. Il y a aussi des bulles ici qui sont dues aux formations d'étoiles et évidemment un compagnon on pourrait dire bon, c'est une galaxie qui est en interaction ici ce n'est pas le cas du tout, elle est isolée ou euh, elle a de tout petits compagnons mais pas capable de faire ceci donc, il y a sans doute une euh, onde qui va se développer de façon interne et sans doute une amplification aussi qui va, qui va produire ces, ces asymétries alors quelles sont-elles les mécanismes possibles, surtout lorsqu'on est très près du trou noir ça c'est, c'est très intéressant, c'est que euh, le potentiel devient keplerien alors, Keplerien, ça veut dire qu'on a une masse ponctuelle, par exemple le Soleil, hein, qui domine le système solaire, et puis toutes les trajectoires sont, comme celle de Kepler, des ellipses, dans lesquelles le point central, par exemple le Soleil dans, dans le cas du système solaire, est dans un des foyers, et non pas au centre. Dans une galaxie symétrique, lorsqu'on a vu une barre, les orbites étaient des ellipses, mais le centre de, la, de l'ellipse, c'était le centre de la galaxie, ce n'était pas le foyer. Ici, on arrive à une asymétrie, à un potentiel keplérien. Ce n'est pas du tout pareil qu'un bulbe de galaxie, parce que c'est ponctuel. Un bulbe de galaxie n'est pas ponctuel. Et lorsque vous êtes très près du trou noir, vous avez donc un, un potentiel keplérien. Et donc ce qui va arriver, c'est que le centre de la galaxie va être le foyer de l'ellipse. Et donc vous avez décentré votre ellipse. Donc vous avez vraiment, le décentrement est inscrit dans euh, l'existence du trou noir. Donc il est très naturel de penser que vous ayez des m égale 1 au centre des galaxies qui ont un trou noir. Donc, oméga euh, égale kappa. Pourquoi Parce que euh, vous n'avez aucune asymétrie, vous avez quelque chose de, de symétrie sphérique et toutes les fréquences d'oscillation sont égales dans tous les sens, ce qui n'était pas le cas lorsque vous avez un disque. Donc, euh, est-ce que ces instabilités vont se développer Oui, en fait, on a, euh, beaucoup de, de, d'astronomes ont, ont calculé cette instabilité. Même si vous êtes presque Keplerien et pas tout à fait Keplerien vous pouvez faire le calcul et montrer que vous avez une instabilité à m égale 1, c'est-à-dire un bras. Vous voyez que vous avez un seul bras ici et dans les calculs, vous avez un bras ici qui s'amplifie, en effet. Alors l'amplificateur, il y en a deux cette fois-ci. Il y a aussi l'amplificateur de la corotation dont on a développé le principe. Le principe était que l'onde avait une énergie positive à l'extérieur puisqu'elle tourne plus vite et négative à l'intérieur, elle tourne moins vite que la matière. Donc ça, c'est, c'est toujours le même amplificateur on le compare toujours à un waser ou un laser. Pourquoi Parce que ce sont des ondes qui se réfléchissent comme dans une cavité et qui s'amplifient à chaque réflexion. Donc, ici, ce serait le centre de la galaxie, si vous voulez, l'analogie avec le laser. Et ici, vous avez la corotation et les ondes qui sont transmises et réfléchies. Et l'amplificateur, c'est celui de la corotation. Donc, vous pouvez avoir ce type d'amplificateur aussi, comme pour M égale 2. Et puis, vous en avez un autre. Pour M égale 1, vous avez euh, la symétrie elle-même qui est le décentrement, qu'on n'avait pas tout à l'heure en M égale 2, puisque la galaxie est tout à fait symétrique. Là, vous avez euh, ce décentrement qui est euh, un décentrement à longue portée. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut montrer qu'on a aussi un mécanisme de réflexion des ondes entre le centre et le bord, et qu'on a aussi une cavité résonante et qu'on peut amplifier euh, cette onde M égale 1. Donc, euh, il est possible d'avoir ce genre de perturbation qui va s'amplifier. Alors, maintenant, on a vu un petit peu le mécanisme. On va voir si euh, c'est vérifié dans la réalité, donc des observations. On va voir que tout à l'heure, Santiago Garcia-Burillo va nous en donner beaucoup d'exemples. Je vous en donne un euh, déjà ici. Euh, on a mesuré, par exemple, sur beaucoup de galaxies, on peut faire le calcul. On a euh, une image en infrarouge qui représente les vieilles étoiles, donc essentiellement le potentiel gravitationnel. Et donc, ici, on a une barre qui est euh, symbolisée par la droite ici et on peut calculer le couple, les forces tangentielles dues à cette barre, puisqu'on a le plus de potentiel, on a les forces et on a vu que tout dépendait des cadrans, il y avait un cadran où les force était négative, qu'on a mis en positif le bleu et en négatif le vert ici, tout ça est négatif tout ça est positif, donc on a quatre cadrans et on a des forces négatives et positives dans chacun de ces quatre. alors évidemment comme on l'a dit tout à l'heure si le gaz était symétrique, tous ces couples s'annuleraient et l'essentiel, c'est que le gaz est préférentiellement dans un cadran plutôt que l'autre, parce qu'il est dans un bras plutôt que l'autre. Et c'est en comparant la position du gaz et le couple en question qu'on sait que, quel va être ce couple gagnant. Alors par exemple, dans cette galaxie, en fonction du rayon, on a bien vu qu'il y avait un couple négatif jusqu'à la corotation et un couple positif après. Donc c'est vraiment, l'asymétrie est telle qu'on va précipiter tout le gaz à partir de la corotation jusqu'au centre, dû à cette barre et l'amplitude que l'on voit est très grande, c'est-à-dire qu'il suffit de deux ou trois rotations pour que tout le gaz soit vers le centre. Donc C'est un mécanisme très efficace, on peut le vérifier avec l'ordre de grandeur sur des galaxies observées. Et aussi sur des simulations, comme par exemple celle-ci, où vous avez une grande barre et une petite barre, la barre secondaire, cette fois c'est une simulation à haute résolution, on a pu résoudre la petite barre, qui est toute petite, et on le voit en gaz et en étoile, et on a pu mesurer... À quelle vitesse ce gaz rentrait à l'intérieur de certains rayons Par exemple, en rouge, c'est tout le gaz qui rentre à l'intérieur de 200 parsecs. Alors voici tout le gaz qui rentre. Et il rentre sur des échelles de temps de 1 milliard d'années, ce qui est très long. Mais celui qui rentre dans 20 parsecs, vous voyez qu'il rentre sur des échelles de temps de 100 100 millions millions d'années ici. Donc on on s'approche vers les échelles de temps nécessaires pour alimenter le trou noir donc si on est très proche et si on a une petite barre qui s'approche du trou noir on va y arriver donc il faut vraiment une cascade de perturbations pour arriver à alimenter ce trou noir voici aussi une autre simulation qui a été faite pour représenter une galaxie bien particulière donc avec les mêmes paramètres vous avez en étoile une grande barre une petite barre perpendiculaire et ce qu'on voit sur le gaz à trois époques différentes et puis avec un zoom ici comment le gaz d'abord s'accumule sur l'anneau, qu'on a vu aussi dans la petite animation. Il s'accumule longtemps sur cet anneau et puis ensuite, la petite barre va prendre le relais et vous voyez qu'on va dépeupler cet anneau pour ensuite peupler l'anneau du centre qui va être la barre nucléaire. Donc on voit qu'une barre prend le relais de l'autre et va accumuler progressivement avec un temps plus rapide. Quand on regarde les ondes qui se développent en fonction du rayon, on voit qu'il y a bien deux ondes avec deux intensités différentes, c'est-à-dire une barre nucléaire qui tourne beaucoup plus vite que la barre primaire qui tourne plus lentement. Donc tout ce découplage de deuxième barre prouve bien qu'on euh, peut passer la barrière de l'anneau et avoir une, une, euh, un, une alimentation de, du, du centre. Alors pour Mégalain, ça a été aussi simulé, cette instabilité à un bras, euh, notamment pour notre galaxie proche, euh, voisine, Andromède qui, on le sait, au centre des galaxies, un trou noir qui est 30 fois plus grand que celui de la Voie lactée, qui est à peu près 10, 7 8, ou 10, 10,8. Et euh, quand on regarde les étoiles en bande rouge, ici, on voit qu'il y a un décentrement. Euh, le, le centre est ici, on voit euh, un pic de luminosité. Et quand on regarde les vitesses, on a une rotation. Euh, ce qui est rouge vient vers... Euh, S'éloigne de nous et ce qui est bleu vient vers nous. Donc on a une petite rotation. Et ce qu'on voit dans la dispersion de vitesse, c'est que la dispersion de vitesse n'est pas centrée, elle est ici. La dispersion de vitesse, c'est certainement le trou noir, vu que vous avez de très grandes vitesses près du trou noir, donc un pic ici. Donc le trou noir est ici et les étoiles sont dans l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment le décentrement global. Pourquoi les étoiles ne sont pas là où les trous noirs, là où il y a le plus de potentiel Et en fait, c'est dû à cette onde m égale 1 qui tourne autour, et on a pu faire le calcul en effet. Montrer qu'il euh, y avait une onde, le trou noir étant ici, vous avez une onde d'étoiles, donc le, tout ce qui est brillant ce sont les étoiles, euh, c'est très peu massif par rapport au trou noir, mais c'est quand même ce que l'on voit, le trou noir on ne le voit pas, et c'est pour ça qu'on voit, on a vu cette onde dans les simulations durer à peu près 3000 rotations, c'est-à-dire qu'on a bien le mécanisme d'amplification qui marche, et on a euh, assez de, de temps pour que euh, le gaz, lorsque le gaz va arriver, il va être précipité vers le centre par les couples qui seront exercés. Là, on a maintenant des simulations encore plus, avec beaucoup plus de résolution, et surtout des simulations qui sont avec plusieurs zooms. C'est-à-dire qu'on fait une simulation à grande échelle, qui prend toute la galaxie, qui peut montrer que le gaz s'accumule jusqu'à 100 par sec, et ensuite, il faut refaire une simulation en partant des conditions initiales, qui sont les conditions finales de l'autre simulation, et en faisant des zooms successifs, on va pouvoir justement gagner en échelle et voir ce qui se passe près du trou noir. Vous avez une telle simulation ici par Hopkins et al. où vous voyez certaines époques, vue de face et vue de profil, vues de face et de profil, et vous voyez que lorsqu'on s'approche près du trou noir, ici vous avez une échelle d'un parsec, donc ça s'approche vraiment, vous êtes sous l'influence gravitationnelle du trou noir, et vous avez des spirales m égale 1, un seul bras, parce qu'on est influencé par les, le potentiel keplérien, donc on a des, des orbites décentrées avec le trou noir comme foyer de l'orbite. Et donc vous voyez que ce M1 est un petit peu partout. Donc c'est bien euh, la barre qui a commencé, et puis ensuite le M1, et puis toute une cascade de, de, d'ondes. Et puis en fin de compte, vous avez aussi la friction dynamique, parce que lorsque vous avez un nuage moléculaire assez gros, il va euh, perdre un peu d'énergie en tournant dans un nuage d'étoiles. Donc le, l'ensemble permet de montrer pourquoi vous avez une alimentation du trou noir. Alors ici, évidemment, il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Vous avez une équation d'état du gaz. Vous êtes obligé de prendre en compte la formation d'étoiles parce que lorsque vous rassemblez beaucoup de gaz dans un certain volume, il va s'effondrer et former des étoiles. Ces étoiles vont avoir un phénomène de feedback par des supernovae qui vont repousser. Donc Tout ça doit être pris en compte. En fait, C'est à une échelle encore plus petite que la résolution. donc On est obligé de prendre en compte par une façon un petit peu globale, par une équation d'état, soit isotherme ou adiabatique. Et puis surtout, une vitesse du son alors, pourquoi on peut la choisir comme on veut C'est que le gaz, il n'est pas homogène. À ce moment-là, on aurait une vitesse du son qui dépendrait que de la température et de la densité. Ici, on a des nuages du gaz qui sont en train de fragmenter et qui ont des petits, des petits nuages. Et la dispersion de vitesse, c'est ça, la vitesse du son ici, c'est la dispersion de vitesse entre les petits nuages, en fait. Donc, vous pouvez avoir plus ou moins de fragmentation. Ici, vous avez une vitesse du son qui est de 8, 14, 20, 30, etc. Et vous voyez que lorsque on a de chauffage, plus de chauffage, plus de formation d'étoiles, une vitesse du son plus grande, vous avez un tort un autour du, du trou noir qui est de plus en plus gros. Donc ça peut être fin, ça peut être gros. On ne sait pas quelle est la, la bonne version. Hein. Tout est possible ici. On a beaucoup de paramètres libres. On va essayer de comparer avec les observations de certaines de, des simulations. Ici, vous avez aussi une autre simulation, cette fois à beaucoup plus petite échelle. Vous avez le 2 parsec ici, 4 parsec. Une vue du disque qu'on a supposé euh, symétriser. Vue de face XY et vue de profil XZ. Vous voyez qu'on a un, un petit disque assez épais, assez dense et épais en rouge ici. La couleur, c'est la densité. Donc vous avez un disque épais et puis vous avez un, un, un espèce de tore assez chaud autour. Donc vous avez plusieurs phases et tout ceci devient beaucoup plus complexe en fait. Plus on a de résolution et plus cela devient complexe, surtout qu'il faut parfois rajouter aussi la chimie, c'est-à-dire la formation des molécules. Vous avez la formation de la principale molécule d'hydrogène qui est l'hydrogène H2 moléculaire et cet hydrogène moléculaire est un refroidissant du gaz donc c'est très important pour la dynamique. On peut avoir H2, on peut avoir aussi des métaux comme le carbone, l'azote, l'oxygène. Alors tout ça ci sont des paramètres supplémentaires et vous voyez que le disque ici à quelques parsecs. Est très, semble être à peu près spirale et très turbulent. Et lorsque vous le regardez de profil, vous voyez comme un torse assez développé, et puis vers le centre, quelque chose de très 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 mince, lorsque vous êtes sous l'influence du trou noir ici. Alors, les, quelle est l'équation d'état de ce gaz Beaucoup d'équations d'état sont possibles. Vous avez ici l'efficacité de enfin, la, la dispersion de vitesse, ou bien la, la vitesse du son, si vous voulez. Et puis la densité. Donc euh, vous pouvez choisir ce fameux Q qui est une façon de représenter notre ignorance dans un seul paramètre, si vous voulez, et qui est l'équation d'état, equation of state. Alors ici on a supposé que c'était adiabatique, c'est-à-dire tellement chaud qu'il ne pouvait pas se refroidir beaucoup, donc il il ne perdait pas beaucoup de chaleur. Et puis progressivement plus ou ou moins isotherme. Euh, Isotherme ça veut dire qu'il reste toujours à la même température et qu'il est très efficace à rayonner. Et on a représenté quelques galaxies qui sont représentées par des ronds, ici, des, des flambées de formation d'étoiles, de starbursts. Et on, a, on voit que euh, tous les cas possibles sont représentés dans la nature. Donc plus vous avez de formation d'étoiles, plus vous êtes euh, adiabatique en quelque sorte. Donc l'équation d'état va varier d'une galaxie à l'autre, d'où la complexité de, des simulations numériques. Alors ces simulations numériques nous montrent quand même euh, que euh, la, le taux d'accrétion euh, du gaz sur le trou noir... Est très important. Alors ici, vous avez en fonction du temps, qui cette fois est en milliards d'années, tout le gaz qui rentre à l'intérieur de 300 parsecs. Donc c'est la première simulation à grande échelle, avec une barre à grande échelle. Et puis ici, c'était une interaction entre galaxies. Donc vous voyez que lorsqu'il y a une coalescence entre les deux noyaux de galaxies en interaction, vous avez une bouffée de gaz qui arrive sur le trou noir. Mais lorsqu'on fait une première resimulation, c'est-à-dire un zoom, avec une plus grande échelle, Ici, inférieur à 10 par sec. Vous voyez que ce pic-là, hein, le petit carré devient ce, ce carré-là, il se décompose en plusieurs bouffées, en fait. On pensait qu'il y avait qu'une seule bouffée, c'est parce qu'on était à grande échelle. En fait, on a euh, un certain nombre de bouffées, c'est-à-dire que le, le trou noir est alimenté de façon intermittente. Et puis, lorsque vous faites un zoom sur ce petit carré-là, encore à plus petite échelle, inférieur à 1 par sec, vous avez encore quelques bouffées. Donc, ce sont des accrétions très épisodiques et un petit peu celles similaires. On a. Euh, pendant au moins 100 millions d'années, vous avez un trou noir actif, mais actif avec plusieurs périodes d'intermittence. Alors, même chose lorsqu'on a un cas isolé avec une barre, on a aussi des accrétions un peu intermittentes à plusieurs échelles de temps. Alors, est-ce que dans les galaxies barrées que l'on a observées, on a observé des dizaines maintenant, est-ce que, quand est-ce qu'on peut dire que le trou noir est alimenté eh bien, À grande échelle, c'est assez rare. En fait, il y a à peu près un tiers de galaxies. Je ne passe pas dans tous les détails, que peut-être Santiago va dé- dé- déterminer tout à l'heure. Mais euh, on ne détermine euh, la, l'alimentation du trou noir que dans un tiers des cas. C'est-à-dire que le couple devient négatif que dans un tiers des cas. La plupart du temps, il n'est pas alimenté. Et au contraire, le gaz euh, est parti vers l'extérieur. Donc ça montre que euh, vraiment, les périodes d'alimentation sont très courtes et ne dure que peut-être 10 millions d'années, dans les galaxies barrées en tout cas. Et que fait-il la plupart du temps, en fait Ce gaz, lorsqu'il s'est précipité vers le centre, eh bien, il va former des étoiles. Vous voyez ici le cas particulier d'une nom d'une galaxie barrée, une onde barrée, et vous avez un de ces petits anneaux où le gaz s'accumule à la résonance de Lindblad. Lorsque vous faites un zoom là-dessus, vous voyez en effet que l'anneau, comme le précédent qu'on avait vu, est très bleu, forme beaucoup d'étoiles. Et donc, ça, c'est du gaz qui ne va pas sur le trou noir et qui va devoir attendre que toutes les oies soient formées pour ensuite tomber et former une petite barre nucléaire. Donc, il y a une une séquence entre flambée de formation d'étoiles et puis alimentation de noyaux. On voit ça sur beaucoup de galaxies barrées où on a ces anneaux de formation d'étoiles avec du CO. Et on a pu même voir une corrélation entre euh, activités des AGN. Alors, ici, on a un traceur qui est la luminosité à 25 microns de longueur d'onde, dans le infrarouge moyen, disons. Et on a un indicateur de formation d'étoiles qui est euh, l'émission de ces euh, pH, de ces grosses molécules qui sont formées de carbone, un euh, cycle benzénique, etc. Et, euh, cette émission, on la voit dans chaque galaxie et elle est de plus en plus forte s'il y a une flambée de formation d'étoiles. Donc, vous voyez ici, formation d'étoiles en vert, euh, émission de la GN, on a une corrélation, c'est-à-dire que plus vous allez former des étoiles, plus vous allez faire arriver du gaz vers le centre, et on aura quand même en fin de compte une activité du noyau, même si la corrélation n'est pas vraiment très étroite, il y a beaucoup de dispersion. Mais on a pu voir, et ça c'est intéressant, un délai entre l'âge du Starburst, lorsqu'on peut voir l'âge des étoiles, donc avec le spectre de ces étoiles, on voit que si le Starburst est très jeune, l'activité de la GN est nulle. Donc ce qui se forme d'abord, ce sont les étoiles, et puis ensuite, au bout de quelque chose comme 50 à 100 millions d'années, la GN se déclare. Donc on a vraiment la succession des effets, et on peut voir que le délai est de l'ordre de 50 millions d'années. Alors on a dit que les interactions de galaxies avaient aussi un rôle dans cette alimentation du trou noir. Alors pourquoi et bien, Simplement, lorsqu'on vous a un compagnon, vous avez une perturbation M égale 2 qui va créer des barres. Donc comme on a déjà expliqué, le mécanisme de la barre, c'est exactement le même mécanisme. Vous voyez d'ailleurs une petite interaction de galaxies dans cette animation. Vous voyez qu'on forme une barre dans une galaxie qui n'en avait pas. En fait, pourquoi Lorsque vous regardez les forces de marée, ici, on a symbolisé un compagnon, une galaxie, cible. Euh, Les forces en bleu sont les forces directes de de gravité. Euh, Évidemment, comme elles sont en 1 sur R2, euh, la partie du du compagnon qui est proche va avoir une grande force de gravité. Ici sera moindre, et ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse, c'est les forces dans le référentiel de la galaxie. En fait, la galaxie va tourner autour du compagnon. Donc il va y avoir une force centrifuge qui va être exactement égale à la force d'attraction ici. Donc vous allez soustraire cette force ici. Donc vous allez avoir 0 en M pour justifier que vous êtes dans le référentiel de la galaxie. Et si vous soustrayez ça ici, vous avez une force qui va de l'autre côté. Et ici, c'est cette force en rouge. Donc ce que la galaxie sent, ce sont les forces en rouge. D'où les forces de marée, ce sont celles-ci, c'est la différentielle de la force de gravitation. Donc les forces de marée, ce que vous voyez, c'est que ça déchire la galaxie, ça la déchire et ça vous forme ces deux bras de marée que vous avez ici. Vous voyez les deux deux bras, etc. Vous avez un exemple ici de formation de marée. Donc que fait les interactions de galaxies Ça forme une barre et tous les couples de torsion qu'on a calculés avec une barre s'appliquent. Donc on a ce ce phénomène-là et c'est pourquoi. Les interactions de galaxies vont former des barres beaucoup plus fortes qu'une barre, disons, ordinaire et vont alimenter le trou noir. Vous avez aussi d'autres perturbations qui sont possibles. Par exemple, si la galaxie rentre dans un amas de galaxies, alors ici vous avez un amas de galaxies qui est un, un ensemble de gaz chaud et le gaz chaud va comprimer le gaz. Donc, on va comprimer, vous avez à la fois, ici vous avez une simulation de cette compression. Vous avez compression, formation d'étoiles, donc nouvelles étoiles, et puis aussi vous allez faire venir du gaz vers le centre. Donc il est possible que les galaxies, en rentrant dans les amas, soient aussi une occasion d'alimenter le trou noir. Donc vous avez plusieurs, et ça, ça a été aussi simulé. Donc ces galaxies ultra-lumineuses, il y a aussi un autre aspect, c'est que vous allez pouvoir former des amas d'étoiles assez volumineux. Par exemple, les amas globulaires, on sait que les amas globulaires sont des amas d'étoiles très compacts qui comprennent 100 000 à 1 million d'étoiles. Comment ils se forment On pense qu'ils sont formés dans les, dans les fusions entre galaxies, justement. Pourquoi Parce que ces fusions de galaxies font arriver beaucoup de gaz vers le centre et qu'on a beaucoup de dispersion, enfin on a de, une, une densité de surface de gaz très grande en très peu de temps. L'essentiel pour former une flambée de formation d'étoiles, c'est ça, c'est accumuler le gaz en une très courte durée de temps pour empêcher que les supernovés explosent et rejettent le gaz. Donc, si vous êtes très rapide, vous allez avoir énormément de formation d'étoiles et la formation d'amas stellaires très grands. Vous voyez, par exemple ici, les antennes, qui est une galaxie en interaction, deux galaxies en interaction, et on voit qu'il y a d'énormes amas d'étoiles qui se forment. Et on pense qu'en vieillissant, ils vont devenir amas globulaires. Donc, les amas de globulaires de notre Voie Lactée, par exemple, ont été formés certainement dans une fusion de ce genre-là. Et alors, l'intéressant pour les noyaux actifs. C'est que euh, au centre des galaxies, il peut y avoir des forces de marée compressives, contrairement aux forces de marée qui détruisent une galaxie. Au centre, les forces deviennent compressives. On peut le montrer si la densité a une loi de puissance qui est en r moins a. Il suffit que a soit inférieur à 1, positif inférieur à 1. À ce moment-là, on peut montrer que la dérivée des forces de gravité va euh, comme ceci en fonction des rayons, et donc vous avez une force compressive. Donc, dans ces interactions de galaxies, vous pouvez avoir tout le gaz qui arrive vers le centre et forme un noyau d'étoiles. Donc il y a souvent un, un noyau stellaire, comme dans notre propre galaxie aussi. On a un petit trou noir, mais aussi on a un amas d'étoiles très dense au centre de la galaxie, qui sans doute a été formé de, ce, de, change, de, ce, de cette façon-là. Donc euh, qui va un petit peu, parfois dans certaines galaxies euh, naines, va nous empêcher de voir le trou noir, parce que c'est quand même une masse qui est importante. Et si on regarde les effets gravitationnels, on va confondre l'effet de l'anneau nucléaire, enfin de la, des la, d'étoiles nucléaires et euh, du trou noir. Alors, finalement, euh, il y a certaines galaxies actives qui ont tellement de gaz vers le centre, euh, dû à ces forces de compression euh, de marée, que euh, la dispersion de vitesse se trouve être euh, plus petite qu'au bord. Alors, ça, c'est un peu paradoxal, et c'était une surprise quand on l'a vu. C'est-à-dire que lorsqu'on s'approche du centre, on s'attendrait à avoir une dispersion de vitesse qui monte énormément à cause du trou noir. Alors c'est vrai si on est vraiment à 1 parsec. Mais si on est à 1 kilo sec, on commence par voir un, un défaut de dispersion de vitesse, comme vous voyez ici. Pourquoi Parce qu'on a accumulé beaucoup de gaz et le gaz est très froid, il dissipe beaucoup d'énergie. et Toutes les étoiles qui se forment dans le gaz froid sont, ont une très faible dispersion de vitesse. Donc On commence à avoir un trou de dispersion dû à cet effet de gaz et de formation d'un amas d'étoiles nucléaires. Donc là, euh, il y a des effets paradoxaux qui euh, nous montrent que le gaz alimente le trou noir. Euh, ici, c'est, le, c'est la conséquence de cet effet. Vous voyez ici, en fonction du rayon, la dispersion de vitesse d'un de certain nombre de galaxies de Céfert, qui sont des galaxies actives, avec un noyau alimenté. Et On voit que la dispersion de vitesse à 1 kg par sec, elle est inférieure à la dispersion de vitesse de galaxies non actives donc qui n'ont pas cet apport de gaz. On voit bien que la densité de gaz H2 elle est très forte dans les galaxies actives, qui sont en rouge, et pas beaucoup dans les galaxies non actives. Donc on a une preuve de cette accumulation de gaz lorsqu'on va alimenter le noyau. On commence par avoir une grande quantité de gaz qui va vers le centre. Alors Finalement, il y a un petit point dont je n'ai pas parlé que je vais traiter ici brièvement. Pourrait-on alimenter le trou noir avec des étoiles J'ai beaucoup parlé de gaz et des étoiles. Est-ce qu'on peut aussi manger les étoiles C'est vrai, on peut, mais si j'en ai pas parlé, c'est que c'est un moyen très faible d'alimenter, c'est-à-dire que c'est à peu près négligeable. On pense que les trous noirs au centre des galaxies sont surtout alimentés par le gaz, et puis aussi par la fusion de trous noirs, mais les étoiles, c'est un moyen d'alimenter qui est assez faible. Par exemple, pour la Voie lactée, on pense qu'il y a une étoile qui va tomber tous les 10 000 ans. Et on est intéressé à les voir, ces éléments. Hein Voici par exemple une simulation. Lorsqu'une étoile arrive très près du trou noir et est défaite par les interactions de marée, vous avez une queue de marée donc, qui, qui vient de l'enveloppe de l'étoile, et puis l'étoile est tout d'un coup euh, complètement euh, déchiquetée, donc tout le, elle est réduite en gaz, si vous voulez, et ensuite le gaz est avalé par le trou noir. Alors c'est, c'est très intéressant parce que le gaz euh, très proche du trou noir va nous renseigner est-ce que le trou noir est un trou noir de Kerr qui tourne, par exemple euh, Tout ce qu'on va observer dans ces événements sont très intéressants. Alors évidemment, On ne va pas attendre 10 000 ans, on va juste observer 10 000 galaxies et on aura une chaque année. Aujourd'hui, c'est très possible puisqu'on observe des millions de galaxies. Donc Beaucoup de gens ont regardé dans les surveys de galaxies et on en a vu. Par exemple, on en a un événement en 2014 qui a été vu. On les appelle TDE pour Tidal Disruption Event, événement de destruction par effet de marée des étoiles. Ce n'est pas, pas un survey qui avait été fait pour, c'est un survey qui avait été fait pour euh, regarder des supernovas. Mais euh, un, un des produits de ce survey a été de regarder cet événement. Donc, vous voyez, en fonction du temps, vous avez euh, 200 jours ici. et On a vu une décroissance de toutes les magnitudes, ici c'est U, B, V, euh, des couleurs et en infrarouge, en X, etc., qui décroissaient avec une loi de puissance dans le temps qui est exactement celle qui, observe, enfin, qui est prédite par la, par la théorie. Donc on pense que cet événement est vraiment un événement euh, d'avalement d'une étoile par le trou noir qui a donné beaucoup d'énergie et cette énergie décroît en fonction du temps avec cette loi-là. Donc il est possible en effet euh, d'alimenter par les étoiles mais c'est trop petit et des trous noirs croissent surtout avec le gaz. Donc j'en finirai ici en euh, faisant un petit sommaire de ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc là, comment est alimenté le trou noir donc, on pense qu'il s'agit de perturbations qui sont dues à des barres, d'abord des barres primaires, qui font venir le gaz de 10 sec à 100 sec, peut-être en des anneaux, et ensuite, il y a un découplage à une autre barre, et puis, à l'intérieur de la barre, peut-être un M lorsqu'on est près du trou noir. Donc, c'est cette cascade de perturbations qui crée des couples appropriés qui vont, peu à peu, prendre le relais et faire arriver le gaz près du trou noir, où là, il va être complètement avalé. Donc, ça, c'est maintenant quelque chose qui commence à être construit. Euh, à l'échelle de 1 à 10 sec, on a aussi des effets de turbulence. Là, ça commence à être encore plus compliqué. Et Là, ce n'est pas très, très bien compris. On a aussi de la friction dynamique, on a des disques épais, on a du, du gaz, du 1. Et puis surtout, il faut attendre qu'on ait des formations d'étoiles et du feedback dû aux supernovae. Donc ça, c'est assez complexe. Et euh, ces échelles-là sont encore à comprendre. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas du tout d'alignement entre les petites et les grandes échelles. Et il est trompeur de dire... Que tous les trous noirs actifs sont associés à des barres, par exemple des barres primaires, parce qu'on voit la barre à grande échelle et le trou noir c'est la toute petite échelle et parfois c'est complètement découplé, donc c'est pour ça qu'on a eu du mal à progresser dans ce domaine. Donc je terminerai là, merci beaucoup. tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr